0: 王羲之的《兰亭序》俊美飘逸，位列神品。但你是否知道，这天下第一行书也许并非书圣亲笔所写？楷书端庄华美，隶书厚重飘逸。可你是否了解，他们之间竟存在着剪不断、理还乱的复杂关系？孔子学堂最新策划。北京师范大学书法系主任邓宝剑开讲汉字书法之美，汉字艺术的种种奥妙，向您娓娓道来。
1: 各位听友，大家好，欢迎您走进今天的孔子学堂。那么今天我们的演播室里呢，仍然请来了北京师范大学艺术传媒学院书法系主任邓宝剑博士，与我们呢一同来探寻汉字的书法之美。邓老师您好
2: ，您好，朋友们好
1: 。那同时呢，我们的演播室里还请来了呃我们的编辑邓宝剑
0: ，一九七六年生于河北宣化，文艺学博士，北京师范大学艺术与传媒学院书法系主任、副教授。中国书法家协会会员，中国人民大学中文系或文艺学博士学位，曾在北京师范大学艺术与传媒学院做博士后研究，后留校任教。自幼习书，与楷、行、草、隶、诸体多有涉猎，致力于美学和书法史论的研究。
1: 我们上一期节目啊，为大家介绍了唐代书法在继承古人，尤其是近代书法精髓的这个基础上呢，发扬创新，成为中国书法史上耀眼的一页。那么今天呢，我们继续请我们的嘉宾邓老师呢，来带我们穿越到宋代，一同呢来感受宋元两代书法的魅力。邓老师。我对这个中国书法史的了解，哈，可以说很不够，很不多，哈。但是我总是有一种感觉啊，就是唐代书法成就太高了，它在文化艺术领域各方面都非常高，所以包括这个书法艺术，哈。所以呢，宋代的书法艺术发展，我想可能会不会
2: 被埋没在了唐代的光芒之下呢？嗯，唐代的书法确实太耀眼了，嗯啊，就好像天底下所有的本事都让唐上那些书法家占有了一样、嗯、啊，像这个苏轼说的“天下之能事必，宋朝确实没有唐朝那么多的大家，不过呢，因为有苏轼、黄庭坚、米芾这些人，所以宋代的书法呢也达到了非常高的水准，在历史上独具一格。嗯、我们不能说宋代的书法就被唐代的书法。那种光芒给淹没了，嗯，啊，这不能这样说，嗯，那宋代的这个书
1: 法它有什么特点呢
2: ？嗯，相比之下，呃，宋代的书法，如果我们给它一个简单的概括的话，可以称之为率意而粗放，哦，啊，我记得我们在谈王羲之的书法的时候，我说过他有一个特点就是率意而精微，对，是不是啊？率意而精微，宋代人呢有点受不了唐朝人那种法度森严，嗯，他们喜欢魏晋人的那种率意和洒脱。啊，所以更加不局
1: 不局一格，不局一格。啊、所以他们
2: 写字也很率意、很洒脱。嗯，但是他们的书法和魏晋人的书法相比，有一点是不一样的。魏晋人写字在率意当中有一种精致，嗯、啊，精微。但是宋代人写字，尤其是苏轼和黄庭坚，嗯，他们的笔意很粗放，格调很朴拙，嗯、啊，这一点有点不一样啊。正是因为率意而粗放，让宋代人人的书法和魏晋人区别了开来，也和唐代人区别了开来。嗯嗯
0: 邓老师，我有一个印象，就是在好多年以前，上海博物馆曾经呃收购了一批《淳化阁帖》的拓本。嗯、这个《淳化阁帖》，我虽然不是特别了解，但我知道它是一个很重要的一个阁帖，在书法史上、嗯、是这样吗
2: ？是，呃，纯化隔帖呢《淳化阁帖》呢是中国刻帖史上非常重要的这么样一个作品。它是一个丛帖啊，它和单刻帖不一样。比如我们知道这个《洛神赋十三行》，这是单刻帖、嗯、啊。淳化阁就是一系列的一系列的帖啊，一系列的作品,作品对刻在一起啊、呃，这个工程是非常庞大的。呃，那么淳化阁帖呢，被称为法帖之祖。后来呢，在大观年间还有大观帖啊，所以在宋代我们看到出现了淳化阁帖，出现了大观帖这样的刻帖，嗯、可见呢，当时人们对书法艺术啊，对这种传播和保护是多么重视、嗯，也是非常的热爱哈。对。我们知道古人啊，他们没有我们现在的这种影印的技术。对，那是在宋代以后。对，我们现在看字帖，简直像看真迹一样。嗯。古人怎么练字呢？主要是通过刻帖的拓本，还有碑刻的拓本，他们看到都是黑纸白字的东西他们能看到真迹呢，是非常非常不容易的。碑和这个刻帖是不一样。又不一样。对，我们知道这个碑是拓下来的，是吧？刻帖呢，也是从刻上的东西拓下来的。对。但这二者有什么不同呢？碑是书法家写字的时候就知道我是在写碑文哦，要往碑上刻的。那么刻帖呢？书法家不管这个，我就是平时写一封信或者写一个手稿，嗯、后人为了保存我这个作品，嗯、啊，才把它刻在石头上、嗯、啊，所以书写目的就是不一样的，嗯。啊
0: 那甚至有的书法家写碑的时候，他可能直接就提笔写到碑上对。哦，然后请
1: 请这个工匠给刻凿刻出来。对
2: 对，他们写的时候可能会蘸上朱砂，用红颜色的，嗯、所以就叫书丹。丹不是红颜色吗？
1: 哦、嗯。哦，妙手丹青这个丹是不是跟这也有一定的关系啊？<笑><笑>不知道啊
3: 。他曾经栖身于乌龟的腹甲之上，他曾经蜿蜒流淌在青铜器表面。他曾经舒畅从容地在竹简木牍上翩翩起舞，更多的时候，与他形影不离的是雪白的宣纸。孔子学堂邀您穿越历史，一同探寻汉字书法的动人之美。
1: 那么在上一期节目当中呢，您也提到过哈，唐代的书法家当中啊，楷书呢有欧阳询的、颜真卿的、柳公权等等哈、啊，就非常有名的。嗯、那么宋代有哪些代表性的书法
2: 家呢？在宋代其实最引人注目的就是宋四家，哦、叫宋四家。对，嗯，呃。在宋代的文学艺术当中，苏轼的成就是最高的。嗯啊，他是极大成，集大成，所有
1: 的这个艺术艺术形式他都涉
2: 猎过。对对对，不仅仅是涉猎，而且成就特别高，非常高。对，他在文学、书法、绘画各个领域都有非常高的建树。对，包括我们谈思想史也要也要谈到他。是的，是吧？呃，可以说苏轼是一个知识分子的典范。嗯，而且所很多很多的文人都非常热爱他对，呃，苏轼的书法呢，呃，水平特别高。他的格调可以说是粗服乱头不掩国色啊！你看他的字也没那么漂亮，嗯，但是呢特别有味道啊，嗯嗯嗯、格调高古，很沉厚，很含蓄。嗯,嗯，嗯、他有一句诗叫“我书意造本无法，点画信手凡推求”。哦，就是他懒得把一点一画写的那么精致，嗯，他只要能够表现心中的意趣就可以了。嗯，我觉得这句诗简直就是宋代的这种审美取向的一个真实的写照，也是、啊、一个写照，啊、一个宣言。嗯
0: 、那么，苏
2: 轼的《黄州寒食诗》这个帖被后人称之为“天下第三行书”。嗯啊，我们知道第一行书是蓝旭《兰亭序》，第二行书是颜真卿的《祭侄稿》对。对啊，他的呃被称为天下第三行书。嗯、当然关于这个第二、第三啊，我有一个看法，嗯，不是说《兰亭序》是写的最好的，颜真卿是写的次好的，嗯、这个写的又又差一点，嗯、我宁愿把它理解为时间的先后。嗯、另外一个黄庭坚。嗯啊，他呢，他和苏轼既是朋友的关系，又是师生的关对师生的关系啊。他的书法特别的奇绝，嗯呃，无论是行书还是草书，都自成一格。哦，呃，他的书法那种格调是内紧外松，嗯，特别开张。呃，草书尤其是变幻万千。嗯，他有一句诗啊是这样说的：“嗯、落木千山天远大，澄江一道月分明。”嗯。你可以想啊，就是在万树千山当中有澄江一道啊，这是何等境界？嗯，他的书法和他的这句诗所描述的这种境界是相通的。另外还有一个米芾，嗯，米芾是一个特别能得古法的人，嗯啊，他呃临摹了好多的古代法帖，甚至他对这个古人的书画巧取豪夺，所以有很多收藏。啊，比如有的朋友，这个藏了一件书画的真迹，嗯。他会说啊，借我来看两天啊，嗯。啊，朋友借给他了，不还，对，借他也会还，嗯，他回去呢，模仿，照着磨一个，哦，结果拿两个东西，一个真的，一个假的给朋友说你挑一个吧，啊，因为他磨的实在是太像了啊，所以朋友往往就把那个假的拿到了，<笑>由此呢，他收藏了很多很多，<笑>很多很多的真迹。对对
1: 为什么还有人管他叫米癫呢
2: ？嗯，就是因为他这个人有点疯疯癫癫的样子，他有很多、嗯、是是就有点痴狂啊？对这个书法的，嗯啊、刚才我包括我刚才给您介绍这个故事，嗯、你也可以看到，<对>就是他做事不拘一格，对啊，包括他有很多怪癖，他有洁癖，嗯、啊，就是很怕别人弄脏他的衣服啊、帽子、啊。米芾啊，特别喜欢收藏石头，嗯、啊、他看见有一次他看见一块他非常珍爱的石头，他还向他这个下拜，啊，称那个石头为兄，啊，石头哥哥，哈、啊，嗯、这个所以是一个很很不拘一格的人。嗯、苏轼说他的书法如风樯阵马，沉着痛快，而且说他的书法。几乎可以和中游王羲之相提并论哦，哎、呃，给他这么高的评价、啊、对,对,对，嗯、所以呃水平很高。他现在的很多作品，比如呃《蜀素帖》、《嗯，调息诗》，嗯，是我们学习行书的特别好的范
0: 本。说到他善于临摹古人，是不是有一些现在我们所能见到的传为王献之的作品也是他临摹的？是这样的
2: 。比如说，这个乾隆皇帝，我们知道，嗯、呃，有一个三希堂法帖，嗯、是吧？乾隆皇帝他收藏了三件作品，其中有一件，呃，他以为是王献之的真迹，叫做《中秋帖》哦。哦、呃，其实这个《中秋帖》是出自王，出自米芾手下的。嗯，啊，米芾看见，呃，王献之有一个帖叫《十二月帖》，他顺着就临摹了一下，嗯、而且是挑出其中的几个字，顺手临摹了一下，呃。就被后人当做这个王献之的真迹了，
1: 可见他这个临摹的这功夫非常的不不同一般，不同凡响。对
2: ,对，宋代人的这种艺术的趣味，嗯，他们希望摆脱唐代人的那种格局啊，而上溯到魏晋人的那种古雅里面去。当然呢，我还要一存高远的，但是要补充一点，嗯。唐朝有一个大家，对他们影响是很大的就是颜真卿。唐代的颜真卿，还有唐以后五代的杨凝式，这两个人对宋朝人书法影响特别深。这两个人后后来并称颜杨，颜真卿和杨凝式。
0: 嗯,嗯所以说、呃，宋代书法家一方面去批评唐代，但一方面他也在唐代去汲取一些营养，是吧？对对对。嗯
1: 那清朝人梁眼呢？他在《评书帖》这部书当中就说过说，说晋是上韵的神韵哈，唐上法我们说过了，嗯、呃，那宋呢是上意的，这个意就
2: 是这个这种意趣，意趣。啊、意趣这个说法我觉得我们很可以参考一下。我们都知道画画有工笔画，有写意画，对对不对？那么写意画比起工笔画来就比较率意，比较粗放。对啊，宋代人的书法就是这样率意而粗放，嗯、
1: 很印象派的感觉。嗯<笑>那前面呢，我们说到是三位哈，嗯、呃，一个是苏东坡，还有就是黄庭坚，还有就是米芾。那么接下来呢，呃，有一个非常我觉得是一个很有争议的人物，就是那个蔡襄。蔡襄、嗯、对，据我所知，好像有人说蔡襄其实就是那个我们认为最大恶极的那个蔡京。蔡京、嗯、对、
2: 嗯呃，其实本来就应该是蔡襄。在宋代呢，蔡襄的书法就已经非常受好评。嗯，苏轼认为他是当朝第一。哦，那么后来有人呢，又有点附会啊，嗯、就把这个事儿呢，故意说的很曲折，说本来是蔡京、嗯、啊，后来因为这个人比较是一个奸臣，所以替换成蔡襄，嗯啊，这其实是故意把事说的说的曲折了啊，本来就应该是、哦、呃蔡襄，蔡襄的水平也确实很高，啊、嗯，当然换过来说呢，蔡京的水平也很高的，嗯啊，蔡京的书法一受米芾的影响很大，嗯，另外另外呢，受宋徽宗的影响很大，哦、啊，我们知道。呃，宋徽宗赵佶啊，是一个艺术上的天才。对，虽然艺术皇帝，对对，艺术皇帝就是搞艺术不错，但是当皇帝差了点。差了点。对对，呃，他的花鸟画。本职工作做不好。对对对，花画画的很好。他的字呢叫瘦金体。对，瘦金体水水平特别高。那么这个蔡京就夹在米芾和这个赵佶的中间，嗯，也自称一家。
1: 这跟中国人历来崇尚的这个人的品德是有关，因为人总是说，呃，自如其人。如果这个人品德不怎么样的话，可能大家都不愿意去。他的这个艺术成就再高，可能也不愿意过多的去。嗯、会有这样的心理。
0: 对,<是>对，是。邓老师，那个蔡香，他的艺术特色主要是什么呢？嗯
2: ，蔡香的这个艺术啊，他和苏黄米比起来，呃，又有点不一样。嗯，这前三家呢？他们的书法偏于这种比较呃奇险，还比较古拙，嗯、啊，蔡襄的字写得很漂亮，啊，哦、但是呢，从格调上来讲，比起这三家来，又要稍微逊色一点，嗯，啊，所以我们也经常就谈苏黄米，啊，蔡襄稍微弱一点
1: 。哦，嗯、可是苏东坡却认为他的字是
2: 当朝第一的。嗯嗯、对，就是苏东坡没把自己算进去。哦，还、啊、谦虚了哈，了啊。啊
3: 他曾经栖身于乌龟的腹甲之上，他曾经蜿蜒流淌在青铜器表面，他曾经舒畅从容地在竹简木牍上翩翩起舞。更多的时候，与他形影不离的是雪白的宣纸。孔子学堂邀您穿越历史，一同探寻汉字书法的动人之美。
1: 我们刚才说的是北宋的这个宋四家，对吧？那南宋有没有一些相应的这个书法家？嗯，南宋
2: 的书法整体上比起北宋来就要差一些，这在书法史上是一个挺有意思的现象。因为北宋一百多年啊，南宋一百多年。对。但是为什么南宋这一百多年整个的气象就要弱一点了呢？嗯啊，当然南宋也有一些不错的书法家，比如说陆游，陆游是个诗人，写字也特别好啊。还有吴越。啊，就这样的人，嗯、呃，但是不管怎么样，他们的气象没法和苏黄米去比。嗯，我觉得呢，这和他们就局限于苏黄米的那种书风当中不能自拔有关系
1: 。那邓老师，你也为我们介绍一下元代的书家吧？嗯，哎、呃，我想到的只有赵
2: 孟頫。这一个，呃，确实赵孟頫是名气最大的，嗯，也是成就最高的，非常非常有名。对对对，呃，元朝的书法呢，其实有两路啊，一路以赵孟頫为代表，嗯，还有鲜于书，啊、邓文原这样的人，他们写的呢特别精致，特别典雅，嗯。另外还有一路写的特别古拙，特别粗放，以倪瓒、杨维桢为代表，嗯，啊，他们同样是不能忽略的。我们知道宋代人的书法偏于朴拙和粗放，嗯、是不是？苏黄米<对>啊，都朴拙粗放。蔡襄呢比较精致，稍微差一点、嗯、啊。那么赵孟頫是一个天才啊，他复兴了几乎丢失三百年的这种晋唐的精微和这种严谨。然后又拾起来了。啊，又又把它拾起来了。嗯、
0: 是是，曾经有一种说法说赵孟頫也是一个可能在人品上有问题的人，所以有的朝代会。嗯对他的评论很低是吗
2: ？对，有人会说这个张孟甫的字比较的软，比较的媚。嗯啊，其实我觉得这个评价是不公允的。嗯啊，我们看张孟甫的书法，内含着一种鼓励，特别的劲健。嗯、张孟甫是赵宋王室的后裔。嗯，他后来当了元朝人，呃、蒙古人呃的一个蒙古族朝廷的这样一个官员。当然，后人会说你你的人品有问题。嗯啊，就是就这件事、啊，他是皇家贵胄。对对对，就从这件事情来说呢。呃，张幕府确实是做了一件失节的事情，嗯啊，但是呢，这个和书法没有多少关系，嗯啊，他的书还是
1: 就说人品跟这个书法、嗯、艺
0: 术成就是，哎，对，分开来看，对对对,对，它
2: 是两回事儿，嗯嗯是
1: 。那么做了这几期节目，我发现哈，你看我们谈的从这个二王开始吧，嗯，谈这些人物，我发现。这个书法好的人，一般来讲，他的画也非常的好。你看我们说的那些人，嗯、他的他在画的那个艺术上也是有很有成就的。嗯，很多书法家都是画家。对，对呃，而且我也知道这个赵孟頫啊，他特别有名。嗯、呃，给我的一个印象就是，他好像被称为是诗书画三位一体的
2: 三绝。呃，是这样的啊。嗯。呃，赵孟頫的画水平特别高。嗯嗯，这个在元朝啊。有这个现象，就好多艺术家，诗书画，呃，各种艺术都都非常的精能，啊、嗯，而且很
1: 融为一,一体。一体比如说，画中有诗，诗中有画
2: 。对，还有,有、呃、张牧甫的画和他的字格调是非常统一的，好像我们说的这个宋代的宋徽宗的画和他的字是非常统一的。嗯，啊，其实，在元朝，我们刚才还提到一个倪瓒啊，倪云林,林对尼，对啊，倪瓒也是一个很有名的画家，对对、嗯、就是元四家之一，他的画水平特别高。嗯嗯、对。他的题款就用常常用他的小楷，嗯、就他很粗放，和他的绘画那种很荒寒、很孤寂的那种格调，非常好的融在一起。<Okay. S 2> <对>哦，嗯。那
1: 么说到张梦府哈，他最有名的这个
2: 作品都是什么呢？书法、嗯、作品？呃，张梦府比较擅长楷、行、草书啊，楷书、楷书,楷书、行书、草书。对，呃，楷书比如说有《胆巴碑》《三门记》啊嗯呃，行书呃，比如说他写了呃《洛神赋》啊嗯、赤壁赋、呃》秋兴赋》。啊，这草书呢，草书它有一个真草千字文啊，有楷书也有草书、哦、啊，特就这些作品都特别的适合我们去学习。嗯,嗯，我真的是强烈建议啊，嗯、如果你对赵孟頫的书法感兴趣，不妨一学、哦、啊，因为他的东西都是墨迹啊，很多都是墨迹，嗯、是真真迹能看到的。对,<迹>对，我们现在的印刷品印的很清楚，嗯，他怎么起笔，怎么行笔，怎么收笔，看得特别清楚。哦，就说你通比较容易
1: 去学习，特别容易入手。
2: 嗯，对，而且这是正宗。嗯嗯，嗯而能够
1: 可能更能够领会他这个笔锋啊，或者他里面蕴含的一些深一些神韵
2: 哈、啊。对
1: 。那欧阳修呢？他曾经这样感慨过，他说：“书之圣。”莫胜于唐，书之废呢，莫废于金。那尽管如此呢，宋代书法呢，在延续前人的基础上，依然形成了鲜明的时代特点，突破了唐人这个重法的束缚。哈，呃，以意待法，努力追求能够表现自我的这种意志情绪，形成了上意的这样的一个书风。就像刚才我们在这个《清朝人两眼》那本书里，就是提到过的这个哈。嗯、对。那元代的书法呢，它有典雅和。普拙两路，刚才您说过哈、啊，嗯、那么以赵孟頫为代表的这个诸多大家呢，呃，也是影响非常深远的。对
2: ，嗯，是这样。嗯
1: 嗯、好，听众朋友那今天我们的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，也感谢呃邓老师。听众朋友，再见，再见，再见。